0: Segunda-feira, 23 de agosto de 2021, estamos ao vivo no panorama global de mercado. Bom dia, senhoras e senhores. Caneca de café na mão, gráfico aberto para a gente fazer aí o nosso panorama com as principais marcações da análise técnica, índice, dólar, futuros, para você começar bem o seu dia operacional e hoje... Começando aí mais uma semaninha. Vamos lá. Semana passada, na sexta-feira, Nova York, aí a gente teve um alívio por conta das ações de tecnologia e depois também da fala do diretor do FED de Dallas dizendo aí que a variante Delta pode atrasar o tapering. E Dow Jones subiu 0,65, S&P 500 0,81% e o Nasdaq sem 1,06%. O destaque aí do fim de semana, Bitcoin, foi cotado acima dos 50 mil dólares pela primeira vez desde maio. E os contratos aí de Brent e WTI com entrega para outubro despencaram na semana passada. 9% e 7,66%, respectivamente. A maior perda em mais de nove meses. Perspectiva aí, fraca. A fraca demanda devida, devido ao coronavírus. E às 7h25 dessa manhã, o petróleo do tipo Brent subia 3,6% e se aproximava de 67 dólares. O tipo WTI subia 3%, cotado aí a 64 dólares. Um bom dia para a minha galera do chat, Matheus, Gabriel, Luizinho, Max, Gisele beijos. Gisele, sua mensagem, meu Deus, esqueci de responder. Calma, mulher, manda lá um oi que eu respondo. Não foi maldade, foi esquecimento. Vamos lá falar de S&P. É, o índice futuro fechou em alta aí nos 4,441. Observem, galera, esse ponto aqui. Quase tocou o nível aí dos 4,445 Segue a tendência de longo prazo de alta, superando ali os 4,443. O próximo alvo é o topo anterior. Então, temos um suporte forte ali nos 4,378 e uma resistência nos 4,465. Ásia, principais índices acionários fecharam em alta. Índice Nikkei no Japão, uma alta de 1,78%. Xangai Composite, 1,45%. Dow Jones Xangai 1.26 por cento vamos falar de Europa agora uh, o índice de referência alemão o DAX, está operando em alta de 0.20 por cento o índice francês CAC 40 em alta de 0.91 por cento e o euro estoque 50 em alta de 0.61 por cento é que depois de uma semana de perdas né é, nos mercados globais a gente viu aí recompras. A galera, os investidores, recomprando a preços menores. E isso, obviamente, impacta no preço. E Bovespa, vamos falar de BOV. Na sexta-feira, fechou em alta nos 118,52. Alta em 118,52. Começou o pregão em queda e buscou 116,672. Voltou a subir, quase tocando o nível de pivô. Em 118, 358 temos ali os próximos alvos ali numa resistência de 119, 574 e um suporte no 115 e 83. O Ibovespa reverteu essa queda aí, né, da semana em meio à melhora no exterior e os ajustes também em grande parte dos papéis. Na semana, entretanto, acumulou perdas aí de 2,59%. Os papéis mais valorizados do Ibovespa foram os ordinários da Sabesp, puxados aí por conta da perspectiva de privatização da empresa, seguidos por Qualicorp, 8.54%, e CEMIG-PN, 7,95%. CEMIG que registrou aí um lucro líquido 80% maior, teve um bom resultado no trimestre. As maiores quedas do Ibovespa se deram por os Minas PN, 19.15 csn 13.31% Gerdal PN 10.12% e Valeon 9.93% tudo isso também é reflexo na queda do preço do minério de ferro nesse período. Bom o secretário do Tesouro e orçamento Bruno Funchal admitiu na sexta-feira temer aí as discussões no congresso em torno do orçamento de 2022 e do teto de gastos. Galera, ano que vem, ano eleitoral, então a gente precisa é, resolver essas questões de reforma, né, antes de, de mais nada, porque depois só vai empurrando com a barriga, já está né, se empurrando com a barriga. É, a CNN noticiou que o Senado recebeu o pedido de impeachment contra o ministro do STF, Alexandre Moraes, e nessa semana, na no cenário político, Aí a gente tem uma promessa de apresentação de relatórios das reformas administrativa e tributária. E, provavelmente, o presidente Jair Bolsonaro pode apresentar um pedido de impeachment contra o ministro Luiz Alberto Barroso, depois de fazê-lo contra o ministro Alexandre Moraes. O governador de São Paulo, João Dória promete para essa segunda-feira um ato de 24 governadores em defesa da democracia. Depois das notícias, vamos então às principais marcações da análise técnica. Vamos falar de mini índice que fechou em alta de 0.76%, fechando aí em 118.935. No gráfico diário testou novamente, né? O preço testou novamente a média móvel de 200 períodos em 118.880 e tem um suporte forte no 116 é, 520 se vier a romper o, esse suporte próximo alvo seria ali em 114 114 721 761 mas não não temos ainda essa projeção né vamos falar dos projetados agora em 117 que temos aqui o ajuste 117,958, Resistência em 119,678. E aqui está trabalhando na região de um nível de pivô em 118,415. A tendência no longo prazo é de alta, mas no curto prazo segue um movimento de correção. Dólar futuro. Um beijo para a galera que opera dólar também. Olha que bonito, né, gente, esse movimento aí. Uh, fechou em 5,383, o ajuste está em 5,256. Falei com vocês na sexta-feira sobre os próximos alvos projetados, que seriam 5,443 e 5,459. E o preço buscou esses alvos, tocando esses alvos. É, mostrei também as regiões de suporte no 5,250 e resistência no 5,498 a gente continua ali com essa marcação da resistência, no 5,498, e temos um suporte nos 5,322. É, para o mini dólar, a sessão da sexta, fechou aí em queda, no 5,383, preço segurou na região do pivô, ali em 5,385, mas foi lá em cima, né? Tivemos ali um suporte, em, temos ali um suporte em 5,365 e uma resistência no 5,425 e o próximo alvo, com certeza, o próximo alvo para cima será ali em 5,462, a mesma região que buscou na sexta-feira e para baixo nós temos ali o 5,348, curto prazo aí a tendência é de queda, para os dados econômicos, a agenda dessa semana tem uh, o início né, da reunião de Jackson Hole, do Fed, que deve aprofundar aí a discussão sobre a retirada dos estímulos para a economia e pelo grande número de indicadores também econômicos que saem nessa semana. Saem gerentes de compras, os PMIs de vários países e, nos Estados Unidos, o PIB do segundo trimestre as encomendas de bens duráveis e a inflação oficial dos Estados Unidos do PCE. No Brasil serão divulgados os dados de emprego do CAGED, a prévia da inflação oficial, o IPCA 15, de agosto, e a bandeira tarifária de energia de setembro. A inflação pelo IPCA 15, que sai na quarta, e pode impactar de novo a curva de juros, e o CAGED sai na sexta. Se vier muito fraca a geração de empregos formais em julho, pode mexer também com as expectativas para a próxima reunião do Copom, que é o Comitê Decisório de Juros do Banco Central. O destaque de hoje é o relatório Fox, daqui a pouco, com a atualização das projeções dos economistas do mercado. E a fala mais aguardada é, dessa semana é do presidente do Fed, Jerome Powell, na sexta-feira. E no mesmo dia sai o deflator de gasto pessoal, o PCE, que é a medida de inflação mais utilizada aí nas metas do FED. Vamos que vamos, Marcelo. Ótima semana. Galera, esse foi o nosso panorama da segunda-feira. Tenham todos aí uma excelente semana. Muitos gains para vocês. Fiquem todos com Deus. E até a nossa próxima, que é amanhã, às 8h45. Te espero aqui no canal Mulher na Bolsa. Ah, detalhe, se você ainda não se inscreveu, essa é a hora, inscreva-se, e se esse conteúdo estiver fazendo sentido para a sua vida, compartilhe com mais uma amiga, com mais um amigo, quero todos vocês aqui comigo. Beijo, fiquem com Deus e até amanhã.